0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Cet épisode aurait dû être un nouveau témoignage, Raconte-moi ta Bible. Mais les conditions que nous connaissons n'ont pas permis son enregistrement, désolé. Je sais que vous appréciez ce format, je vais voir s'il est possible de mettre en place une technique simple pour les invités. Sinon, pour le reste, tout va bien, nous continuons. Nous continuons de vivre les aventures d'Élie après trois ans de sécheresse divine contre l'idolâtrie d'Akab, le prophète a quitté Sarepta. Avec l'aide d'Abdias, il part délivrer le message du Seigneur « Va te présenter devant Akab, je vais envoyer la pluie sur la surface du sol ». Mais c'est un autre dialogue qui semble s'engager entre le roi d'Israël et le prophète de Yahvé. Le que nous allons entendre concerne l'épisode du feu de Dieu au Mont Carmel. Ce n'est pas le plus simple à entendre, il fait part de violences, des prophètes païens qui vont être massacrés suite à la victoire d'Élie. Mais est-ce bien une victoire Alors avant de répondre à cette question, j'aimerais revenir sur l'intrigue globale du cycle d'Élie. Dieu a fait venir la sécheresse face aux exactions du roi et maintenant il envoie son prophète, comme nous l'avons entendu la dernière fois, annoncer la fin de la famine. Mais dans le cycle d'Élie, cette annonce a lieu à un autre épisode qui suit ce récit du Mont Carmel. On pourrait lire ainsi en ce chapitre 18 du premier livre des rois, et cela sans aucun problème, à la suite le verset 16 et le verset 41, ce qui donnerait « Abdias partit donc à la rencontre d'Akab, il l'informa, et Akab vint à la rencontre d'Élie. Le prophète Élie dit au roi Akab « Monte, car tu peux maintenant manger et boire, car j'entends le grondement de la pluie. Or, c'est entre ce verset 16 et 41 que le rédacteur a inséré la tradition sur Élie au Mont Carmel. Mais dans quel but Le récit d'Élie au Mont Carmel est une histoire qui raconte la manifestation grandiose de Dieu dans le feu. Sa présence s'impose à tous. Et l'histoire aurait pu terminer ici. Dieu a montré sa force, tous se convertissent. Mais justement, cette victoire n'est qu'apparente et n'amène pas à cette happy end attendue. Par la suite, le prophète va attendre la pluie, non sans une certaine inquiétude, ce qui est bizarre, et il y a fait descendre le feu du ciel, mais reste dubitatif face à la promesse de Dieu de faire venir la pluie. Nous reviendrons sur ce passage la prochaine fois. Et puis ensuite, il y a la fuite d'Elie à l'Oreb, qui, au désert, demandera la mort. Bref, la preuve de Dieu dans la force du feu ne fonctionne pas comme prévu. Mais pourquoi Regardons le texte de plus près. Je rappelle brièvement le contexte. Akab rencontre Élie qui doit annoncer la fin de la sécheresse. Quand Akab vit Élie, il lui dit « Est-ce bien toi, porte-malheur d'Israël ?» Élie répondit « Ce n'est pas moi qui porte malheur à Israël. C'est toi et la maison de ton père parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Baals. Et maintenant convoque et réunis tout Israël près de moi sur le mont Carmel » avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Le dialogue prend une autre tournure que prévue. Élie n'annonce pas d'emblée le message du Seigneur, mais demande un rassemblement d'Israël sur le mont Carmel. Le mont Carmel se situe à une soixantaine de kilomètres environ au nord de Samarie et à 80 kilomètres au sud de Sarepta. C'est un lieu assez neutre. Je dis assez neutre car le mont Carmel est un lieu élevé, donc propice à la rencontre avec Dieu ou Baal. Notre texte fera mention d'un sanctuaire qui a un rôle plus narratif qu'une indication archéologique. Le livre du prophète Amos, écrit antérieurement, décrit le mont Carmel comme un lieu verdoyant et boisé. C'est d'ailleurs le sens étymologique du mot Carmel. Mais c'est aussi pour le prophète Amos un lieu de refuge, un maquis samaritain. Dans la Bible, les volumes précédents du livre des rois associent ce lieu à la rencontre entre David et Abigaël, sa future épouse, du moins l'une d'entre elles, en 1 Samuel 25, qui fera la preuve de la magnanimité royale. Et un autre épisode, en 1 Samuel 15, associe le Mont Carmel à la répudiation du roi Saül par le prophète Samuel. Ce dernier épisode est intéressant car il met en scène un prophète et un roi et pose la question de la légitimité du roi. Mais cependant, la bataille ne va pas avoir lieu entre le roi et le prophète, mais entre ce dernier et les 950 prophètes des divinités Baal et Achéra, un contre mille ou presque. Parfois, il fait mention seulement de 450. Mais pourquoi Élie souhaite-t-il les convoquer avec tout Israël Achab convoqua tout Israël et réunit les prophètes sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit. « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua, « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur, tandis que les prophètes de Baal sont quatre cent cinquante. Amenez-nous deux jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le dépaissent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. » La foule répondit « C'est d'accord. » Comment prouver l'existence et la suprématie de Dieu ou d'autres dieux, sinon de manière la plus flagrante possible Une manière de faire taire toute suspicion et d'imposer une fois pour toutes la vérité sur Dieu. La convocation d'Akab et de tout Israël permet de comprendre que le roi et son peuple partagent l'idolâtrie et surtout le syncrétisme. Allez-vous encore danser pour l'un et l'autre Au culte lié à Yahvé, le seigneur d'Israël, celui qui a fait sortir son peuple d'Égypte, les Israélites et leur roi se tournent aussi vers des divinités étrangères comme Baal, qui sont plus spécialisées dans la fécondité, la fertilité des troupeaux, les moissons, donc plus productives, plus rentables que Yahvé. Mais autant se mettre d'accord avec tous les dieux pour être assuré d'un salut et de bénédiction. Ce syncrétisme est présent dans toute l'histoire de Canaan et d'Israël, qui doit faire face à ce baalisme une religion populaire et empreinte de superstition. Ici, Élie pose un choix entre le dieu unique d'Israël et cette divinité baal associée à son épouse sidonienne Jézabel. Le défi est clair. Chaque équipe construira un hôtel pour consumer l'offrande d'un taureau sans y mettre le feu. Autrement dit, par la prière du ou des prophètes, le vrai Dieu répondra par le feu et sera désigné comme le Dieu en Israël. Et le peuple acquiesce à ce défi qui est proche du nord d'Ali, l'appel du jugement divin par le feu. Élie dit alors au prophète de Baal, « Choisissez votre taureau et commencez car vous êtes les plus nombreux. »« Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour en disant oh « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu, il a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage, il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort et selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang avec des épées et des lances. Et dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. La description des prophètes de Baal rejoint ce que nous pouvons savoir des pratiques religieuses et prophétiques dans le Moyen-Orient antique. Danse extatique, phénomène de trance avec glossolalie, que sont ici les écrit Prière d'invocation, évidemment, et scarification, ils se tailladèrent jusqu'au sang. Le récit décrit à crescendo. Pour avoir la faveur de la divinité, il faut crier encore et encore plus fort jusqu'à la souffrance pour payer le prix suffisant afin d'obtenir la réponse voulue. Élie ironise à ce propos. S'il ne vous entend pas, c'est qu'il est ailleurs trop occupé. Vient alors le tour d'Elie. Elie Eli dit à la foule, approchez et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit douze pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit « Ton nom sera Israël ». Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ trente litres. Il disposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit « Emplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur la victime et sur le bois ». Et l'on fit ainsi. Il dit « Une deuxième fois ». Et l'on recommença. Il dit « Une troisième fois » et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie le prophète s'avança et dit « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi. » pour que ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu et qui a retourné leur cœur. » Élie n'a pas la même approche que les prophètes de Baal. Il ne crie pas, ne danse pas, ne maltraite pas son corps jusqu'au sang. Le vocabulaire insiste sur l'aspect liturgique et communautaire. Il fait approcher le peuple. C'est en son nom et pour lui que le prophète, le serviteur, agit et non pas en fonction d'un pouvoir unique. Il y avait le Dieu d'Élie et le Dieu d'Israël avant tout. C'est pourquoi Élie rebâtit la communauté des douze tribus à travers cet autel de douze pierres pour chacune des tribus. Le Dieu d'Élie est celui qui rassemble, qui fait l'unité des fils de Jacob et ainsi signifier leur fraternité. C'est l'alliance de Dieu envers son peuple qui est ici rappelée avec ses patriarches Abraham, Isaac et Jacob Israël. Les gestes d'Élie ne sont pas des gestes extatiques, mais des gestes liturgiques, posés avec sens jusqu'au respect de l'heure du sacrifice du soir. Il ne crie pas, il prie. Et sa prière n'est pas une vocifération comme pour les prophètes de Baal. La prière du prophète rappelle comme un mémorial l'histoire de l'Alliance. Le dieu d'Élie est un dieu de l'histoire et non pas un dieu saisonnier comme Baal. Le prophète rappelle aussi que la puissance de Dieu tient avant tout et en premier lieu à sa parole. « J'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre, littéralement sur tes paroles. » La prière devient ainsi non pas une vocifération, mais un dialogue. La seule folie du prophète, mais non des moindres, c'est d'en rajouter au défi, à le rendre impossible. Par trois fois, il fait verser sur le bois et l'offrande près de 100 litres d'eau. Ainsi, toute supercherie est impossible et tout miracle probant. Alors le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu ». Élie leur dit alors « Saisissez les prophètes de Baal, que pas un seul ne s'échappe ». Ils les saisirent, Élie les fait descendre au ravin de Kishon et là il les égorgea. Le feu tombe et consume tout depuis l'offrande jusqu'aux pierres et l'eau. Tout est agréé par le Seigneur qui répond à son prophète. Ce feu qui brûle n'est pas tout à fait un feu ordinaire, c'est la présence même de Dieu. Ainsi, au mont Horeb, Dieu se manifesta à Moïse et son peuple dans le feu. « Sur la montagne au milieu du feu, Yahvé vous a parlé face à face », disait Deutéronome 5.4. C'est donc le Seigneur lui-même qui se manifeste au mont Carmel. Il n'y a plus qu'à acquiescer et à se prosterner. C'est le Seigneur qui est Dieu. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Dieu montre d'une manière probante sa puissance. Le peuple croit, c'est QFD. C'est alors que le texte prend une tournure inattendue. C'est un des passages les plus violents dans la Bible, en dehors des guerres. C'est une fin qui peut nous faire pousser des cris d'orfraie. De Quel est ce Dieu qui permet ce massacre de 450 personnes, fût elles t prophète de Baal Quel est ce Dieu qui permet ce massacre La réponse est multiple. On peut toujours spiritualiser le récit en y voyant la victoire de Dieu sur toute idolâtrie appelée à mourir. L'évocation du torrent quichonne nous renvoie à la seule autre mention dans la Bible qui concerne la victoire obtenue par la prophétesse Déborah et son chef militaire Barak sur les armées plus nombreuses cananéennes menées par Cicéra. Notre passage dans le cycle d'Élie permet de comprendre la victoire du seul prophète de Dieu contre les nombreux prophètes païens. Élie, seul contre tous, a vaincu, ou plutôt, a manifesté la force de Dieu et sa victoire malgré le nombre réduit de ses fidèles. Mais cela n'enlève rien à la violence du texte. Il faut chercher ailleurs. Et rappeler, comme nous l'a indiqué l'épisode précédent, que les prophètes comme Élie sont massacrés par la reine Jézabel et ses prophètes de Baal. On pourrait dire « juste retour des choses, justice est faite ». Est-ce une réponse à notre question Oui, mais en partie. Et je rappelle ma question, qui peut être la vôtre. Quel est ce Dieu qui permet ce massacre de 450 personnes, fût elles prophètes de Baal Dieu a-t-il permis cela nous avons entendu la parole du Seigneur demander à Élie d'annoncer la fin de la sécheresse. Puis nous avons entendu Élie évoquer l'ordre du Seigneur de bâtir ses deux autels concurrents. Mais avons-nous entendu la parole du Seigneur demander le massacre des prophètes ennemis Dieu a-t-il demandé à Élie d'égorger à lui seul les 450 prophètes Élie en a-t-il trop fait Le récit montre combien Élie va trop loin en s'arrogeant pour lui-même le droit de vie et de mort. Or, rappelons-nous, le Seigneur a fait en sorte qu'Élie puisse vivre, protégé et nourri pendant la sécheresse. À sa Sarepta, le Seigneur a répondu à sa prière en faisant revivre les fils de la veuve païenne. Et le Seigneur offre la fin de la sécheresse à Achab et son peuple. Jusque-là, la manifestation de Dieu était une manifestation et des signes de vie et non de mort. Élie a-t-il bien saisi le dessein du Seigneur A-t-il bien compris qui est Dieu C'est la suite qui nous offrira des réponses éclairantes. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures avec le prophète Élie.